0: SWR 2 Wissen Der Konsument hat eine unglaubliche Macht, die immer unterschätzt wird. Aber tatsächlich entscheidet der Konsument, die Konsumentin ganz, ganz viel.
1: Was wir morgen essen werden, ist sicherlich weniger Fleisch. Das heißt, also wir müssen den Planeten retten und dann eben diese ganzen Ersatzstoffe essen.
2: Die Pflanze ist, glaube ich, wirklich das Nachhaltigste, was wir essen können. Und das wird sich
3: in Zukunft auch durchsetzen. Gesund und ökologisch essen – Bringen Verbraucher die Lebensmittelindustrie zum Umdenken? Eine Sendung von Gabi Schlag und Benno Wenz.
4: Unterschiede habt ihr wahrgenommen ja. zwischen den einzelnen Produkten? Ja. ja. Was sind die markantesten Unterschiede? Süß. Also, ich mhm. finde die 4, 5, 6 ist viel, äh, viel süßer. Viel süßer.
5: Ja.
3: Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung Freising, Fachbereich Sensorik. Andrea Strube und vier weitere Wissenschaftler sitzen konzentriert an einem runden Tisch. Vor ihnen je fünf Schälchen mit einem gelb-orangefarbenen Brei, der entfernt an Honig erinnert. Die Wissenschaftler beschäftigen sich mit der Wahrnehmung, Beschreibung und Bewertung von Produkteigenschaften von Lebensmitteln. Für
4: mich war auch die 123, im vierten Quadranten. Wer hat alles im vierten Quadranten?
3: Die fünf Lebensmitteltechniker geben sich geheimnisvoll. Dann beginnt das Prozedere. Mit ernster Miene riechen sie an den Schalen, dann führen sie ein Löffelchen aus jedem Schälchen an den Mund, kauen und schlucken das Mus langsam und genussvoll. Alle Sinne sind gefordert. Dann bewerten sie es nach einer Reihe von Parametern. Auch wir dürfen probieren. Hmm, schmeckt lecker und süß. Dann lüften die Lebensmitteltechniker das Geheimnis. Ähm,
4: die Probe ist Bananenschalenpürees.
3: Wir verkosten Bananenschalen. Dass die Lebensmitteltechnologie nachhaltig forscht und wirkt, ist neu. Doch sie kann nicht anders. Der Druck der Konsumenten ist zu groß. Und so gelten neue Forschungsinhalte für die Lebensmitteltechniker. Restlosverwertung von Pflanzen, Suche nach biologischen Zusätzen statt künstlichen Aromen und die Suche nach und Verbesserung von Proteinalternativen. Christian Zachel ist Geschäftsfeldmanager Lebensmittel am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung.
2: So haben wir jetzt eben in diesem Projekt Bananenschalen so gut gewinnen oder auch stabilisieren können, dass es eben als Püree vergleichbar lecker wie Banane geschmeckt hat, aber eben einen großen Zusatzstrom hat, der eben neben den geschälten Bananen, die sowieso verwendet werden, eben dann auch eine Zweitverwertung der Schalen bietet, sodass man eben eine deutliche Reduktion an Abfällen oder Reststoffen hat.
3: Lebensmitteltechnikerin Andrea Strube.
4: Es würde jetzt keiner in die Bananenschale freiwillig beißen und denken, oh ja super, es sind ganz viele Nährstoffe drin. Schmeckt ja auch nicht. Es zieht den Mund zusammen, ist bitter, muss optimiert werden. Aber wir schmeißen viel Mineralstoffe, Vitamine, Polyphenole, alles weg.
3: Natürlich werden für die Versuche der Freisinger Forscher ausschließlich Schalen von bio verwendet. Auch in vielen anderen Instituten wird nach Lösungen dafür gesucht, Sonnenblumenkerne, Lupinen, Erbsen, aber auch sogenannte Seitenströme, also Abfälle wie Johannisbeer, Dresda, Kaffeekirschen, Weizenkleie in essbare Produkte umzuwandeln, um die gesamte Pflanze restlos zu verwerten. Monika brückner gümann forscht an der TU Berlin im Fachbereich Lebensmitteltechnologie und Materialwissenschaften.
6: Wir haben jetzt aktuell ein Projekt, was sich mit dem Pressrückstand von Saft, von Johannisbeersaft befasst. Und das wollen wir eben auch verwerten, weil das sonst eben einfach als Dünger zum Beispiel aufgebracht wird oder gar nicht verarbeitet wird, obwohl da eben sehr wertgebende Inhaltsstoffe drin sind.
3: Ein weiteres erklärtes Ziel der Industrie, Clean Labeling, möglichst wenige künstliche Zusatzstoffe, die auf der Verpackung angegeben werden müssen. Doch auch dieses Ziel verfolgt die Industrie nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil der Konsument es fordert. Andrea Strube.
4: Das sogenannte Clean Labeling ist Ziel aller. Und es ist auch tatsächlich so, dass Aromastoffe in der Regel nur noch natürlich eingesetzt werden. Nur noch natürlich. Es gibt ja keine künstlichen Aromastoffe als solches mehr, weil der Konsument das nicht akzeptiert.
3: Das sieht auch Monika Brückner-Gühmann von der TU Berlin so.
6: Das ist schon ein großes Ziel, wirklich wenig künstliche Zusatzstoffe einsetzen zu müssen. Und das ist wirklich dieses Ziel, was auch mit der Nachhaltigkeit verfolgt wird. Auch Christian Zacherl ist
2: dieser Meinung. Clean Labeling ist auf jeden Fall konsumentengetrieben. Manche neue Produktkategorien haben am Anfang auch so, ich sag mal ein bisschen Welpenschutz, wie die erste Generation der Wurst- oder Fleischalternativen hatte ja noch relativ lange Zutatenlisten, die jetzt
3: sich aber auch zunehmend kürzen. Thomas Wilges ist Physiker am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz. Außerdem Autor zahlreicher Bücher über die sogenannte Molekularküche und regelmäßiger Gastkolumnist bei SWR 2 am Samstagnachmittag.
1: Ein ganz großes Thema ist natürlich das Cultured Meat, das Laborfleisch in der Alltagssprache. Eben dieses in der Petrischale bzw. im Bioreaktor gezüchtete Fleisch. Ich meine, das ist nicht so ganz einfach, sondern das ist nach wie vor eben etwas, was aus Stammzellen und mit bestimmten, Biomechanismen erzeugt worden ist und natürlich dann auch entsprechend behandelt werden muss, um eben die Stabilität zu haben. Das heißt, wir werden diese Dinge, die wir jetzt verteufeln, darin wiederfinden, zum Beispiel Fleischkleber wie Transglutaminase und solche Sachen. Das heißt also, wir haben schon Möglichkeiten, uns alternativ zu ernähren. Wie das angenommen wird, also die Konsumentenakzeptanz, das wird eine andere Frage sein.
3: In Europa kommen jährlich 40.000 neue Lebensmittel auf den Markt. In den Entwicklungsabteilungen der Nahrungsmittelkonzerne wird laufend an innovativen Produkten gearbeitet. Nach unzähligen Meetings, Verkostungen, Adaptionen und Kalkulationen findet das neue Nahrungsmittel schließlich den Weg in das Supermarktregal. Es dauert sechs Monate, um einen neuen Geschmack und zwei Jahre, um eine neue Form zu entwickeln. Dennoch hält sich nur eines von 20 neuen Lebensmittelprodukten länger als zwei Jahre auf dem Markt. Wie gestaltet man Produkte, damit sie den Konsumenten erreichen? Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising. Im Analytikraum des Fraunhofer-Instituts, IVV, startet Assistentin Maria den Gaschromatographen ein Gerät zur Analyse von Gerüchen, also gasförmigen Substanzen. Sie möchte ermitteln, aus welchen einzelnen Stoffen sich der Geruch der verschiedenen Bananenmuse aus den Bananenschalen zusammensetzt. Der Gaschromatograph zerlegt das komplexe Aroma von Lebensmitteln in seine einzelnen Bestandteile. Maria sitzt währenddessen an einem sogenannten Olfaktometrieport, einer eine Art Riechrohr. Und notiert die einzelnen Geruchseindrücke, die das Gerät nacheinander abgibt. So wird ermittelt, aus welchen einzelnen Geruchsstoffen sich der Geruch eines Lebensmittels zusammensetzt. Eigentlich schmecken wir mit der Nase. Zunge und Gaumen können nur fünf Geschmacksrichtungen erkennen. Süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Eine Geschmacksrichtung, die noch nicht so lange bekannt ist und wie Glutamat schmeckt. Klaus Dürschmidt von der Universität für Bodenkultur in Wien gilt als Sensorikpapst.
5: Wir gehen intuitiv davon aus, dass diese chemischen Wahrnehmungen, die wir im Mundbereich haben, was sehr stabile sind. Das heißt, wenn wir ein Lebensmittel im Mund nehmen, dann schmeckt es so und das ist so jetzt und immer. In Wahrheit ist die Geschmackswahrnehmung aber ganz stark beeinflusst, erstens von den anderen Sinneswahrnehmungen, die man hat, das visuelle System, Riechen, Hören, alle möglichen
3: mechanischen Wahrnehmungen beeinflussen die Geschmackswahrnehmung. Meistens sagt uns bereits der Anblick einer Speise, ob sie uns schmecken wird oder nicht. Farbe macht uns Appetit. Christoph Klotter ist Ernährungspsychologe.
0: Bei den Farben gibt es unterschiedliche empirische Befunde. Die Farbe Rot ist überwiegend nicht positiv besetzt, weil Rot gleich Gefahr, gleich Blut, gleich Verletzung. Und es provoziert. Und unser Gehirn reagiert auf Rot nicht ganz so freundlich. Unser Gehirn reagiert auf Grün, auf Blau, auf Gelb positiv. Und bei Rot streiten sich die Geister. Rot provoziert auch. Wie schwarz auch. Also kein Lebensmittelhersteller, kein Lebensmittelhandel würde auf den Gedanken kommen, Chips in der schwarzen Tüte zu verpacken. Es muss lebensfroh sein.
3: Auch unsere Ohren entscheiden darüber, ob uns etwas schmeckt oder nicht. Klaus Durchschmidt.
5: Akustische Eigenschaften sind für uns Menschen Indikatoren für Qualitätsdimensionen von Lebensmitteln. Ein sehr knuspriges Keks beispielsweise ist erst unlängst gebacken worden, ist frisch, ist noch nicht zäh geworden durch unsachgemäße lange Lagerung. Ein Würstchen ist prall gefüllt mit dem Brät, frisch zubereitet. Und wenn es daher das richtige Knackgeräusch macht, wissen wir, das ist frisch und muss insgesamt hohe Qualität haben. Das ist einfach ein Qualitätsindikator.
3: Christoph Klotter.
0: Stellen Sie sich vor, Sie essen Chips und es knackt nicht. Tödlich langweilig. Wir haben bisher immer gedacht, der Geschmack entsteht über die Zunge, aber das Essen ist ein Totalphänomen. Da ist alles wichtig, wie es aussieht, wie es riecht, wie es im Mund knackig sozusagen verzehrt wird. All das ist wichtig, mit wem ich esse, mit welcher Atmosphäre. Ob Musik läuft oder nicht Musik läuft, das ist alles ein Totalphänomen. Und deshalb können wir nicht isolieren und sagen, das ist nur das Aussehen, sondern alles kommt zusammen.
3: Doch nun sollen eben diese Sinne digitalisiert werden. Die Fraunhofer Gesellschaft hat ein revolutionäres Forschungsprojekt namens Campus der Sinne gestartet, bei dem es darum geht, das menschliche Riechen und Schmecken digital nachzubilden. Der Leiter des Campus der Sinne, Tillmann Sauerwald.
7: Im Forschungsprojekt Campus der Sinne geht es um die Digitalisierung der menschlichen Sinne und dem Verständnis, wie man aus den Sinneseindrücken nachher zu einer menschlichen Wahrnehmung kommt.
3: In der chemischen Analytik gibt es bereits viele Maschinen, die Geruchsstoffe messen können. Gaschromatographen mit Massenspektrometern, die auch gezielt die Konzentrationen messen können. Was diese Maschinen nicht können, ist daraus abzuleiten, wie der Mensch das wahrnehmen wird. Warum ist das so schwierig?
7: Die erste Schwierigkeit liegt darin, dass die Sinne sehr, sehr komplex sind. Wir haben 350 Rezeptortypen, die alle zum Geruchseindruck beitragen. Wenn Sie zum Beispiel am Sehen denken, da haben Sie drei Rezeptortypen. Zum anderen ist der Grund, dass das Riechen sehr tief in unserem Gehirn verarbeitet wird. Das heißt, auch die Wahrnehmung des Riechens ist nicht immer bewusst. Uns fehlt für viele der Geruchseindrücke eine richtige Sprache, das heißt zu kategorisieren, welcher Geruch riecht wie. Da bilden wir häufig immer noch Beispiele oder machen Analogien oder behelfen uns mit Gerüchen, die ähnlich riechen. Und diese Entwicklung einer solchen Sprache
3: für Gerüche, das ist eben Forschung,
7: die wir im Campus der
3: Sinne machen. Eingesetzt werden soll diese Forschung auch im Bereich der Lebensmitteltechnologie, zum Beispiel zur Einführung von neuen Produkten wenn ich daran denke, dass ich für eine
7: Entwicklung vorhersagen möchte, wird das Lebensmittel einem Großteil von Leuten schmecken, dann muss ich sehr, sehr viele Menschen dazu befragen. Und so eine Apparatur und eine Technik kann das sicherlich in einem gewissen Teil auch emulieren, dass es eben schafft, die Informationen über die geschmacklichen Vorlieben von nicht nur einem einzelnen Menschen zu repräsentieren, sondern von einer ganzen Reihe von Menschen. Und eben vorhersagen kann, das wird großen Kundenkreis von Leuten
3: voraussichtlich schmecken. Und dann wäre da noch das Internet der Dinge. Eingesetzt werden könnten entsprechende Sensoren, um das Internet der Dinge mit einer noch menschenähnlicheren Sensorik auszustatten.
7: Man kann sich selbstverständlich vorstellen, dass bestimmte Produkte selber einen sensorischen Sinn haben. Ob das jetzt ein Kühlschrank ist oder ein Löffel, der einen bestimmten sensorischen Eindruck hat, der uns bei der Bewertung der Qualität von Lebensmitteln hilft. Das kann ganz, ganz vielfältige Anwendungen haben.
3: Am Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie in Freising arbeiten Geruchs- und Geschmacksforscher mit künstlichen Nasen und künstlichen Zungen, um dem Geheimnis der menschlichen Sinne noch genauer auf die Spur zu kommen. Ihre Apparaturen sind sehr kompliziert und sehen nicht einmal entfernt wie eine Nase oder eine Zunge aus. Die Zunge zum Beispiel ist ein kühlschrank großes Gerät. In ihrem Inneren träufelt ein Pipetierroboter in wassergelöste Aromen auf Geschmackssensoren. Die sind nicht synthetisch, sondern bestehen aus Zellkulturschalen, in denen biologische Zellen schwimmen. Sie entsprechen genau den Geschmacksrezeptoren der Menschen, soweit diese bereits bekannt sind. Biologe Mike Behrens
7: die Zellen haben wir gentechnisch modifiziert und die können wir dann praktisch mit einer ganzen Vielzahl von Geschmacksstoffen überprüfen, auf welche Geschmacksstoffe sie eigentlich reagieren.
3: Wenn eine Rezeptorzelle auf einen Geschmacksstoff reagiert, wird ein chemischer Impuls ausgelöst, der wiederum einen Fluoreszenzfarbstoff zum Leuchten bringt. Dieses schwache Leuchten wird dann von lichtempfindlichen Sensoren gemessen. Auf diese Weise können die Wissenschaftler feststellen, welche Rezeptoren für welchen Geschmack zuständig sind, aber auch, wie stark die Rezeptoren auf den Geschmacksreiz reagieren. So haben sie erst kürzlich herausgefunden, dass künstliche Süßstoffe wie Saccharin die Bitterwahrnehmung blockieren können. Das Problem? Gentechnisch veränderte Zellen dürfen das Labor nicht verlassen, wenn also eine künstliche Zunge in Zukunft auch in der Praxis zum Einsatz kommen soll, müssen die biologischen Zellen durch digitale Sensoren ersetzt werden. Für die Entwicklung solcher Sensoren ist die Apparatur von Mike Behrens und seinem Team eine wichtige Voraussetzung.
7: Ich bin davon überzeugt, dass unsere Forschung tatsächlich eine ganz wichtige Grundlage für die Entwicklung solcher digitalen Sensoren darstellt. Denn diese müssen sich ja letztendlich an einem biologischen System, so wie wir es jetzt verwenden, orientieren, um ihre zugedachten Funktionen zu erfüllen. Dafür ist eigentlich maßgeblich, was passiert in dem System, wo alle natürlichen Komponenten vorhanden sind. Und das möchte man ja mit so einer künstlichen Zunge abbilden letztendlich.
3: Eines werden die digitalen Sinne nie können, unsere Individualität repräsentieren. Essen gilt als die älteste Kulturtechnik der Welt. Wir gestalten unser Essen, um uns auszudrücken. Wir essen Werte, Traditionen und Symbole. Essen ist Kulturgut. Die Auswahl der Lebensmittel und die Art, wie sie konsumiert werden, definieren den persönlichen Lebensstil und grenzen die Gesellschaftsschichten voneinander ab. Ernährungspsychologe Christoph Klotter
0: die Millennials, die nach 1980 Geborenen, haben sich angewöhnt, das Essen, den Konsum mit ethischen Gesichtspunkten zu verbinden. Ethik und Qualität. Und die sind sozusagen eine neue Generation. Früher habe ich einfach das gegessen, was im Kühlschrank war, irgendwas. Und heute versuche ich meine Identität, meinen Lebensstil über das Essen auszudrücken. Da bin ich eben Vegetarier, Veganerin, was auch immer. Und darüber zu sagen: inszeniere ich meinen Lebensstil. Und das ist neu. Früher haben alles Gleiche gegessen. Und auf einmal gibt es eine ganz große Vielfalt an unterschiedlichen Ernährungsmoden. Wenn ich böse wäre, würde ich sagen Ernährungssekten.
3: Das sieht auch Lebensmitteltechniker Klaus Dürrschmidt so.
5: Na, das, das liegt um von Ludwig Feuerbach. Du bist, was du isst, weist darauf hin, dass unsere Ernährung ganz stark mit der Konstruktion von Identität verbunden ist.
3: Doch nicht nur die Millennials. Viele Verbraucher wollen ihr Verhältnis zu Tierleid, Klimawandel und Gesundheitsbewusstsein auch und gerade über die Nahrung ausdrücken. Schon immer wurde der Verbraucher ungern damit konfrontiert, dass Tiere für sein Essen getötet werden müssen. Der Verbraucher möchte die Nahrungsmittel nicht so, wie sie in der Natur vorkommen, sagte der Künstler Peter Kubelka, der von 1978 bis 2000 an der Städelschule in Frankfurt am Main Kunst lehrte und dabei auch Kochen unterrichtete. Sein Credo? Ein Schweinsbraten kommt in der Natur nicht vor. Physiker Thomas Wilges hält das für eine ganz natürliche Reaktion.
1: Wenn man jagen konnte, wenn man ein Schwein oder ein Tier geschlachtet hat, also das war jeden Tag, dass man massenweise eben Tiere geschlachtet hat. Und das ist ja eine Erfindung oder eine Mode geworden nach dem
3: Krieg. Deshalb unterscheidet sich die Form des Fischstäbchens bewusst vom Grundprodukt Fisch. Rechtecke kommen in der Natur nicht vor. Man sieht gar nicht mehr, dass es ein Tier ist, das Rippen oder ein Rückgrat oder Beine hat. Das erinnert uns nicht daran, dass es ein Schwein oder ein Hase oder ein Fisch ist, den wir essen. Und jetzt wollen viele Verbraucher gänzlich auf tierische Produkte verzichten. Oder wenn nicht gänzlich, so doch weitgehend. Der Verbraucher ist gesundheitsbewusst und achtsam. Er möchte seinen Körper und seine Aktivitäten optimieren. Altern soll gesund und aktiv vonstatten gehen. Und dabei spielt die Ernährung eine ausschlaggebende Rolle. Christian Zacher vom Fraunhofer-Institut IVV.
2: Der Verbraucher weiß mittlerweile schon mehr, dass auch das, was er isst, er selbst dann irgendwann mal wird und man achtet mehr drauf, die Kalorien zu reduzieren, Salz, Zucker, Fett, gerade auch als immer mehr sichtbar wird durch Labeling, durch jetzt auch die Nutri-Score, die jetzt kommen, ist dem Verbraucher immer bewusster, dass es eben auch er selbst in der Hand hat, was mit ihm geschieht oder wie er eben sein Lebensmittel auswählt und was dann aus ihm dadurch wird. Und der andere Punkt ist halt die Nachhaltigkeit. Dadurch, dass der Verbraucher sich bewusster ist, was tut er, wenn er ein Tier ist. Im Endeffekt, er ist ein Lebewesen und das muss auch irgendwo leben und es muss auch irgendwo geschlachtet werden und Entweder will er das möglichst artgerecht haben oder er möchte darauf verzichten. Dem geschuldet ist der ganz junge Trend hin zu Fleischalternativen oder Molkereialternativen, das derzeit gerade bei uns richtig steil nach oben geht.
3: Laut Ernährungsreport geht der Fleischkonsum in Deutschland stetig zurück. Haben 2017 noch 34 Prozent täglich Fleisch gegessen, waren es 2018 nur noch 30 Prozent und 2019 28. Unser Essverhalten ist der Spiegel unserer kulturellen Standards. Wir definieren uns über unseren Speiseplan und grenzen uns mit seiner Hilfe von anderen Kulturen ab. Das angelernte Essverhalten bedeutet Zusammenhalt in der Familie, im sozialen Umfeld, in der eigenen Kultur. Und es bedeutet, dass wir durch unser Essen auch unsere Werte ausdrücken. Und darauf muss sich die Lebensmittelindustrie einstellen. Viele Unternehmen tun sich damit schwer. Doch einige Hersteller haben den Wertewandel in der Gesellschaft wahrgenommen. Der Geschäftsführer der Rügenwalder Mühle, Godo Röben.
1: Wir sind ein Familienunternehmen in der siebten Generation und ich habe mir gedacht, was kommt die nächsten 30 Jahre auf diese Generation zu? Und da habe ich drei riesige Probleme bei uns im Sortiment entdeckt. Das war das Thema Tierleid, das Thema Klimawandel, das war damals noch nicht ganz so groß wie heute, und das Thema Gesundheit der Menschen. Und da kamen wir darauf, dass wir vielleicht auch mal eine vegane Wurst machen müssten.
3: Das Unternehmen führte eine vegane Produktlinie ein und stellte sie, in genau derselben Verpackung, zu seinen ganz normalen Frikadellen und Wurstsorten dazu. Ein großer Erfolg. Dabei sind gerade schmackhafte Fleischersatzprodukte besonders schwer herzustellen. Christian Zacher.
2: Hier geben wir doch auch wissenschaftlich vor und untersuchen erstmal, was macht eigentlich die Textur von dem richtigen Fleisch aus. Was ist das Hühnchenfleisch, was ist das Rindfleisch, was ist das Besondere dran? Da untersuchen wir halt wirklich die Struktur. Wir untersuchen die Faserlänge, die Faserdurchmesser, die Zugkräfte in Längs- oder Querrichtung, also alles, was eben ein Fleisch ausmacht und so weiter und nehmen das so als Benchmarkprodukt, also als Zielvorgabe. Dann haben wir auf der anderen Seite unsere Möglichkeiten künstlich oder halt durch unsere Prozesse. Solche Strukturen zu erschaffen.
3: Universität für Bodenkultur Wien. Klaus Dürrschmidt führt uns in das Technikum der Universität.
5: Ja, so schaut es aus. Von ganz einfachen Pasteurisationsanlagen bis hin zu klassischen Schnapsbrennanlagen findet man da alles. Da drüben ist ein Extruder, mit dem Produkte wie Erdnussflips hergestellt werden
3: oder eben Fleischersatzprodukte. Ein Extruder ist eine Art großer, beheizter Fleischwolf mit Extruderschnecken, wo dann das Pflanzeneiweiß mit verschiedenen anderen Zutaten gemischt und erhitzt wird und dann über sehr spezielle Düsen, faserähnliche Strukturen erzeugt werden.
5: Wir haben vor einigen Jahren schon ein Projekt gehabt, das waren vor allem Hühnerbrustfleisch ähnliche Stücke. Die waren bei entsprechender Würzung und Zugabe von Aroma und Geschmacksstoffen durchaus akzeptabel. Problematischer wird es bei Fleischstücken, wo es um eine richtige Fleischkonsistenz geht. Rindfleisch mit einer richtigen Faserung, einer Marmorierung mit Fett. Also das ist sehr schwierig nachzuahmen. Doch
3: die Lebensmittelunternehmen sind auf dem Weg. Vegane Sackfleisch, vegane Hähnchenstücke – Vegane Wurst. Noch nicht perfekt, aber viel geschmackvoller als vor 30 Jahren. Was also essen wir morgen? Nur noch Pflanzen? Oder wird unsere Nahrung individuell für uns digital zusammengestellt, unter Berücksichtigung medizinischer Gesichtspunkte? Und das Fleisch aus dem 3D-Drucker? Im Moment wird es vor allem auf der Raumstation gegessen. Wann wird es in die Massenproduktion gehen? Allein aus Klimaschutzgründen muss die Fleischproduktion zurückgehen. Passiert das gerade jetzt? Monika Brückner-Gümann, TU Berlin.
6: Ja, ich glaube, dass wir immer noch weiter weg von dem Fleischverbrauch kommen, dass wir also mehr pflanzliche Proteine aufnehmen werden, einfach weil für so eine steigende Weltbevölkerung nicht es möglich sein wird, so viel Fleisch herzustellen. Und zusätzlich wird es sicherlich auch so sein, dass es eine Möglichkeit geben wird, zwischen Medizin und Technologie so eine Kopplung hinzubekommen, dass wenn wir bestimmte Neigungen zu chronischen Erkrankungen haben, dass wir da versuchen, uns gut zu versorgen mit, mit Mineralstoffen mit Spurenelementen, also bestimmten Komponenten, die für das Individuum an sich entscheidend sind. Also, dass wir dort wirklich individueller uns ernähren werden.
3: Dieser Ansicht ist auch Christian Zachel vom Fraunhofer Institut.
6: Ich glaube,
2: dass wir sehr stark pflanzliche Nahrung zu uns nehmen, pflanzliche Proteine, pflanzliche Faserstoffe in unterschiedlichsten Texturen, Formen und Farben. Denn Man sieht ja jetzt, was man auf Pflanzenbasis alles erreichen kann. Ich glaube, das wird das Gros unserer Ernährung sein.
3: Weil der Konsument sich umstellt in Bezug auf Gesundheit, Achtsamkeit, Tierleid, Umweltbewusstsein, muss sich die Lebensmitteltechnologie fundamental ändern. Der Konsument hat sehr viel Macht. Ernährungspsychologe Christoph Klotter.
0: Die Lebensmittelbranche ist insgesamt sozusagen in einer Krise, in einer Umstellungskrise. Und es gibt ganz unterschiedliche Positionen, wie es weitergeht. Klar ist, es muss sich da viel ändern. Wobei die Lebensmittelbranche sehr viel innovativer ist als derzeit die Politik. Die haben sich dem Thema Nachhaltigkeit seit geraumer Zeit angenommen und arbeiten da intensiv. Aus ökonomischen Gründen. Gude Röben. Von der
3: Rügenwalder Mühle?
1: In dem Pflanzenbereich ist es jetzt so, dass wir eben sagen, das Thema Nachhaltigkeit bringt uns voran, indem wir heimische Rohstoffe nutzen. Wir versuchen immer mehr auf Soja aus Amerika zu verzichten und dann lieber hier die niedersächsische Ackerbohne zu nutzen oder Kürbis aus Brandenburg oder versuchen es hinzubekommen, Rohstoffe hier aus der Region zu bekommen, weil das so eine Win-Win-Situation
3: wird. Viele Meinungen, viele unterschiedliche Ansätze. Doch eines ist evident. Die Lebensmitteltechnologie greift zu nachhaltigen Methoden, um nachhaltige Produkte zu erfinden und herzustellen. Allerdings sollte eines nicht vergessen werden. Fleischersatzprodukte sind sicher gesünder als Billigfleisch aus Massentierhaltung, bleiben aber dennoch hochgradig verarbeitete Industrieprodukte. Thomas Wilges vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung und Gastronaut ist deshalb noch nicht völlig überzeugt.
1: Für mich ist es schon absurd, aus Sojabohnen oder aus Weizen oder aus anderen leguminosen Erbsen jetzt Proteine zu extrahieren. Ich zerstöre ein Lebensmittel. Ich zerstöre ja Unmengen viel Erbsen, um ein Stück Fleisch nachzubauen mit Proteinen, die mit dem Fleischprotein gar nichts zu tun haben. Ich habe ein vollwertiges Lebensmittel, nämlich eine Erbse. Und dann ist mir persönlich, ob das jetzt ist oder würde ich 100 Jahre alt werden, wäre mir... Garantiert der eintopf auch wenn er komplett vegetarisch ist, immer noch lieber als ein aus den Orbzenprotein nachgebautes Stück Fleisch. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.